0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz Prawie. Moim gościem jest pan Marcin Zajączkowski, prezes uzdrowiska Ciechocinek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, z 15 czerwca zaczął się sezon sanatoryjny w tym roku po odmrożeniu covidowym. Jak wygląda frekwencja?
1: Pierwsze turnusy, które przyjechały do Ciechocinka po 20 czerwca, bo tak harmonogram turnusów uzgodniony z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowił, to było niecałe 50% wykonania kontraktu podpisanego z tym instytucjonalnym płatnikiem. Drugi turnus jest już zdecydowanie lepszy, bo jest to blisko 85% frekwencji, jeżeli chodzi o wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i co ubolewam, ale co jest dla mnie oczywiście zrozumiałe, około 50% frekwencji, jeżeli chodzi o gości pełnopłatnych. Mówię 50% porównując do roku poprzedniego.
0: Żeby było odpowiednio dużo tych gości pełnopłatnych, komercyjnych.
1: Jeszcze raz, gdybym mogła Pani zadać pytanie?
0: Dlaczego, dlaczego jest to ważne, żeby ci goście komercyjni stanowili jednak więcej niż te 50%? To
1: są zdecydowanie wyższe przychody licząc per głowę czy per capita z jednego kuracjusza niż stawki, które są określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdecydowanie wyższe przychody wśród gości komercyjnych stanowią o potencjale spółki, nie tylko tej, którą ja reprezentuję, ale generalnie zdecydowana większość z podmiotów uzdrowiskowych, e, przesuwa ciężar e, ilościowy na korzyść gości komercyjnych, rezygnując stopniowo z kontraktu. Ma to związek z stawką, e, która jest proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co prawda ona była w roku 2020 zrewaloryzowana i podniesiona ku, ogólnej, ku ogólnemu zadowoleniu. Niemniej jednak e, goście komercyjni to są zdecydowanie wyższe przychody.
0: A ile wynosi ta stawka niekomercyjna, NFZ-owska?
1: Stawka NFZ-owska waha się w zależności od rodzaju świadczenia, czy jest to świadczenie sanatoryjne, czy jest to świadczenie szpitalne między 80 a 120 zł za osobodzień kuracjusza. Przypomnę, że pod tym hasłem osobodzień kryje się zakwaterowanie, kryją się zabiegi, kryje się wyżywienie oraz pełna opieka lekarska i pielęgniarska.
0: Co można zaproponować za te 80-120 zł?
1: Za 80-120 zł proponujemy standardowo miejsce w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym. trzy bądź więcej posiłków w zależności od tego czy jest to dieta standardowa, mówmy się powiedzmy taka zwykła, czy jest to dieta ponadstandardowa dla osób no chociażby z problemami diabetologicznymi, cukrzycami czy innymi problemami metabolicznymi. Bo takich kuracji już również przyjmujemy. Są to co najmniej trzy zabiegi dziennie. Mówię co najmniej, w tym oczywiście zabiegi bodźcowe z wykorzystaniem naturalnych substancji, peloidów, czyli bądź to borowiny bądź solonek. I jest to pełna 24-godzinna opieka zarówno lekarzy balonologów, jak i opieka pielęgniarska.
0: Czy to się opłaca?
1: Gdybyśmy mieli zakładać, że stuprocentowe wypełnienie obiektów będzie tylko i wyłącznie przez gości z Narodowego Funduszu Zdrowia, to przy tak szalejących cenach praktycznie wszystkiego od dobrych dwóch czy trzech lat, mówię to o nośnikach energii, mówię to o kwestii gazu, mówię to o galopujących cenach żywności, to spięcie budżetu, czyli wyjście chociażby na zero operacyjne jest bardzo dużym wyzwaniem.
0: A w tej chwili, czy to się zbina, czy Państwo wychodzą na zero dzięki tym klientom komercyjnym?
1: Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. Trudno jest go porównać do jakiegokolwiek okresów wcześniejszego. Tutaj dzisiaj nie możemy mówić o powrocie do normalności, gdyż tej normalności jako takiej myślę, że w rozumieniu tego, co było przed pandemią, już nie będzie. Musimy wrócić do pewnej inności, musimy się nauczyć żyć w pewnym innym standardzie sanitarnym i szczególnie mając świadomość tego, że produkt, które uzdrowiska dedykują dla swoich klientów jest to produkt dla osób chorych, dla osób starszych, dla osób obciążonych chorobami i z tego względu musimy dołożyć wszelkich starań, żeby te osoby były u nas bezpiecznie. Jest to biznes opłacalny, e, oczywiście z pewnością jest to biznes przyszłościowy. Demografia jest, e, demogra- wskaźniki demograficzne mówią jedno, do roku 2050 przeszło 30% polskiego społeczeństwa, będą to osoby w wieku poprodukcyjnym. E, uzdrowiska polskie jako takie przygotowane do obsługi seniorów stanowią naturalny rezerwuar w systemie służby zdrowia, który z pewnością jest w stanie tą rzeszę ludzi w kontekście opieki zdrowotnej zaspokoić.
0: A Proszę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia nfz Czy NFZ zdaje sobie sprawę z tego, jak przyszłościowy jest to biznes i czy zapowiada jakiekolwiek rewaloryzację tej stawki za osobodzień?
1: Na chwilę obecną nie mamy żadnych takich formalnych informacji, jeżeli chodzi o podniesienie jakąkolwiek indeksację stawki. Musimy jednak pamiętać o tym, że Instytucja Narodowego Funduszu Zdrowia to jest instytucja, która dysponuje pieniędzmi budżetowymi i tak naprawdę wskaźnik procentowy PKB, który jest przyznawany na służbę zdrowia jest znany i z tego tortu trzeba wykroić również pieniądze na opiekę seniorów w sanatoriach i w szpitalach uzdrowiskowych, w polskich uzdrowiskach. Na chwilę obecną jest to niespełna 700 milionów zł, można by się zastanawiać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Można by się też sobie zadać pytanie, czy należałoby przeznaczać większe środki, a jeżeli tak, czy te środki powinny być inaczej celowane, bo jeżeli, tak podam taki bardzo prosty przykład, Rehabilitacja, ogólno, rehabilitacja pozabie, po, 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 poszpitalna w warunkach, sanatorium, w warunkach szpitala uzdrowiskowego to jest koszt około 120 zł za osobodzień pobytu pacjenta, a w przypadku pobytu takiego pacjenta w szpitalu jest to koszt około 400 zł. Więc to jest kwestia tego, jak skierować strumień pieniędzy, jak go wykorzystać należycie, tak żeby te pieniądze były należycie skonsumowane. Ja myślę, że odpowiadając wprost na Pani pytania. Ja mam świadomość tego, że w Narodowym Funduszu Zdrowia taka wiedza jest, gdyż my jako środowisko Niejednokrotnie informowaliśmy Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, że skłonni jesteśmy i gotowi podjąć współpracę w takim bardzo przyszłościowym myśleniu o seniorach, jako o pewnej srebrnej gospodarce, czyli tej gospodarce, która jest ukierunkowana na osoby starsze, bo to dotyczy nie tylko służby zdrowia czy sanatoriów i szpitali, a to zaczyna dotyczyć bardzo wielu dziedzin, chociażby nie wiem telefonów komórkowych dedykowanych dla osób starszych z większymi wyświetlaczami, z większymi przyciskami itd., itd. Więc to jest jeden z elementów, który w mojej ocenie może odciążyć tą taką tradycyjną służbę zdrowia w rozumieniu przychodni, chociażby takich zwykłych, gdzie osoby starsze trafiają, czy odciążyć szpitale właśnie w ramach tych kwestii związanych z rehabilitacją. To jest kwestia poukładania klocków w mojej ocenie.
0: Sanatoria bardzo się zmieniają, kiedy wchodziłam na strony internetowe sanatoriów, które widziałam jeszcze, miałam taki obraz sanatoriów z lat powiedzmy 80-90, no bo bardzo się zdziwiłam, to są dzisiaj już właściwie luksusowe hotele niejednokrotnie, ale też kolejne zmiany wymusił chyba COVID, bo że trzeba było tutaj jednak, no już nie będzie czteroosobowych pokoi, prawda, w sanatoriach, tylko będą dwuosobowe, czyli te sanatoria jeszcze bardziej będą się zmieniać i modernizować w związku z COVID-em. Czy to wymagało dużych nakładów?
1: Um, odpowiem tak, z pewnością sanatoria i szpitale uzdrowiskowe w związku z pewną jednak, z pewnym otoczeniem konkurencyjnym, bo przypomnę, że na rynku zdrowiskowym funkcjonuje przeszło 250 podmiotów, które udzielają świadczenia w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. muszą podnosić standard obiektów, muszą podnosić standard pokoi. i te pokoje muszą być wyposażone coraz bardziej nowocześnie. W ramach spółki, którą ja reprezentuję, mamy co najmniej 30% miejsc wprost dedykowanych dla osób komercyjnych o bardzo wysokim standardzie. Nie boję się powiedzieć na poziomie trzech czy czterech gwiazdek hotelowych pełen węzeł sanitarny nie jest już w zasadzie wyznacznikiem żadnego luksusu. Wyznacznikami należytego komfortu są już klimatyzowane pokoje wyposażone w telewizory, w lodówki, w czajniki z możliwością parzenia samodzielnego herbaty czy kawy, więc to są rzeczy, które zarówno spółka, którą ja reprezentuję, a i koledzy z innych podmiotów zdrowiskowych na bieżąco realizują. Te, te nakłady są konieczne po to, żeby skutecznie walczyć konkurencyjnie i klientów zachęcić, a z drugiej strony no, umówmy się, no, mamy XXI wiek, no, trudno komuś zaproponować miejsce w pokoju trzy 3- czy czteroosobowym. My praktycznie takiego standardu już nie mamy w żadnym obiekcie. Wszystkie pokoje są to pokoje co najmniej dwuosobowe, a zdecydowanie od ubiegłego roku również powiększyliśmy pole pokoi jednoosobowych. Takie A jak to, wygląda, potrzebować...
0: jak to wygląda w COVID-u? Czy w tej chwili można kwaterować dwie nieznające się osoby razem? To chyba w ogóle można, nie, nie, ma w grę. Takich,
1: nie ma takich przeciwwskazań. Jedynym wyznacznikiem tego jest... Są 4 metry kwadratowe na osobę, jest zdecydowana większość naszych pokoi. Są to pokoje blisko 20 metrowe, 20 metrów kwadratowych z węzłem sanitarnym, więc nie ma takiego problemu, żeby kwaterować dwie osoby nieznające znające siebie powiedzmy w jednym pokoju. Te standardy covidowskie, które zostały nałożone na nas, mam na myśli pewne wytyczne zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczyły pewne standardy, które obawiam się zagoszczą na dłużej w naszych obiektach. Są to chociażby kwestie zachowania odległości tego dystansu społecznego, jest to kwestia ilości osób siedzących przy jednym stoliku w jadalni, jest to kwestia ilości osób, które przebywają jednocześnie przy recepcji. To są oczywiście kwestie związane z częstszą dezynfekcją części wspólnych, mam tu na myśli hole, korytarze klamki do drzwi windy. Nie można mówić o tym że jakoś specjalnie bardziej dezynfekujemy pomieszczenia zabiegowe gdyż sama baza zabiegowa z samej natury rzeczy była częściej i dezynfekowana niż inne pomieszczenia bo wiadomo że po każdym kuracjuszu czy jest covid czy nie jest covid to kozetka musi być wydezynfekowana czy stanowisko zabiegowe musi być dezynfekowa- wydezynfekowane. Jedyną zmianą którą teraz wprowadziliśmy to jest większa ilość dystrybutorów ze środkiem dezynfekującym dostępnych dla kuracjuszy i większe odstępy między zabiegami po to, żeby częściej i skuteczniej wywietrzać pomieszczenia, szczególnie teraz w okresie letnim, a dwa po to, żeby unikać kolejek pod gabinetami zabiegowymi, bo jednak kuracjusze Ludzie są zwierzęciem stawnym, lubią się gromadzić, lubią e, rozmawiać, a miejsca e, siedzące przed gabinetami zabieg, zabiegowymi, e, były idealnym miejscem do krótkich pogawędek przed zabiegiem. Teraz tak rozciągamy tą siatkę zabiegową, tak robimy przerwy między kolejnymi zabiegami, żeby właśnie uniknąć e, tego niepotrzebnego, e, tych niepotrzebnych skupisk ludzkich. i muszę powiedzieć, że akurat już. Zarówno ci z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i komercyjnie rozumieją to i, i nie mamy większych problemów z utrzymaniem tej covidowskiej dyscypliny.
0: Do sanatorium jeździło się też ze względów towarzyskich, były słynne fajwy, dancingi. Jak to teraz wygląda? W wywiadzie La Rzeczpospolitej mówił pan, że sanatorium jest w stanie kontrolować kuracjuszy do godziny 16. Po godzinie 16 już nie bardzo ma na nich wpływ, szczególnie jak wejdą poza teren sanatorium.
1: Tak naprawdę jedyną formułą takiej kontroli jest ta godzina 22, o której nominalnie zamykają się drzwi szpitala. Przypomnę, że to są szpitale, więc to jest cały czas obiekt pod pewnym pełnym nadzorem i my przyjmujemy pełną odpowiedzialność. Faktycznie, Pani redaktor, jest tak, że o ile my jesteśmy w stanie narzucić pewne standardy, reżimy i rygory dla naszych pracowników, którzy przebywają u nas w obiekcie, no nie jesteśmy w stanie tego rozciągnąć na całe miasto, a widzę, że widzimy to na co dzień, że ludzie po tej... Po tym okresie lockdownu, po tym zamknięciu, po tych trzech miesiącach szarzyzny, takiej życiowej szarzyzny dla wielu z nich garną się do siebie i miejsca dancingowe popularne w Ciechocinku, tak jak, a nie będę miał nazw, jest tu kilka takich bardzo popularnych kultowych miejsc, no po prostu widać, że ci ludzie mają potrzebę przebywania ze sobą i, i te miejsca są po prostu pełne ludzi, pełne ludzi.
0: Ale jak dotąd nie mieliśmy żadnego przypadku zachorowania na COVID w uzdrowisku w sanatorium?
1: Ani jednego, nie jest mi znana już sytuacja taka, żeby jakakolwiek osoba była chociażby zdiagnozowana e, nawet pozytywnie w tych testach kasetkowych, tak zwanych tych popularnych, tych testach na ciała, więc e, nawet na bazie powiatu ci- aleksandrowskiego, na którego terenie leży Ciechocinek, nie było ani jednego sensu sytuacji wprost przypadku covidowskiego, więc te pierwsze obawy tego, że przyjadą do nas ludzie z całej Polski, nad którymi wcześniej mamy bardzo małą kontrolę, wpłynie na jakieś takie za, duże za, zagrożenie epidemiologiczne, okazuje się, że te dwa pierwsze torony wskazują, że przy zachowaniu zdrowego rozsądku, bo to nie chodzi o reżimy tak naprawdę, to chodzi o zwykły, zdrowy rozsądek, który każdy z nas powinien mieć, szczególnie wtedy, kiedy spotyka się z innymi osobami w miejscach publicznych. Wystarczy do tego, żeby uniknąć zachorowania. No dodam, że wszyscy kuracjusze i pacjenci są pod pełną opieką lekarską i pielęgniarską, co też ma wpływ na to, że osoby, które, u których zdiagnozowano by jakiekolwiek, albo zaobserwowano by jakiekolwiek niepokojące objawy, wskazujące na potencjalne możliwość zakażenia. Wprowadziliśmy takie reżimy rygory, automatycznie jest izolowana i automatycznie jest poddawana pełnemu testowi wymazowemu. Jeżeli takowemu testowi nie była wcześniej poddana zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, bo przypomnę, że każda osoba, która przyjeżdża do sanatorium w ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązana jest na sześć przed przyjazdem zrobić pełny test na obecność koronawirusa.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda finansowanie ze strony NFZ podczas COVID-u, podczas lockdownu? Sanatoria były finansowane ryczałtowo. Jak to teraz wygląda?
1: Yy, cały czas utrzymywana jest ta formuła yy, yy. Rozliczenia się powiedzmy i muszę tutaj powiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia stanął na wysokości zadania i nie pozbawił nas możliwości przeżycia tego bardzo trudnego okresu od marca do czerwca, zapewniając nam przychody i zapewniając nam zdolność do funkcjonowania, czego na przykład nie zrobił ZUS. To trzeba jakby wprost powiedzieć, z Zachod bezpieczeństwa Społecznych pozostawił podmioty, z którymi wcześniej współpracował praktycznie z niczym i nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić. Znane są, podnoszone są w środowisku, w głosy o tym, żeby wystąpić z pozwem zbiorowym. Mówię o tych podmiotach, które mają kontrakt, miały umowy z ZUS-em o to, żeby wystąpić ze pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa o to, że te umowy nie były realizowane nie z winy podmiotów jako takich. My można powiedzieć, że na szczęście nie mieliśmy kontraktu z ZUSem, więc nie mieliśmy takiego problemu, jak ma, mają liczne podmioty uzdrowiskowe w całej Polsce. I tak jak powiedziałem wcześniej, Narodowy Fundusz Zdrowia dzięki temu ryczałtowi czy w zasadzie zaliczce, bo tak to one, tak te pieniądze są je definiowane, że jest to zaliczka na poczet przeszłych realizacji, nie pozostawił nas bez niczego, bo nie ukrywam, że Przy takiej spółce, jaką ja reprezentuję, która zatrudnia blisko 500 osób, a koszty osobowe to jest blisko 1 700 000 zł miesięcznie wypłacane wynagrodzenia, nie bylibyśmy w stanie utrzymać płynności finansowej dłużej niż dwa miesiące, pomimo tego, że jakieś zapasy finansowe mieliśmy.
0: Powiedział Pan, że to jest zaliczka na początku przyszłych realizacji, czyli trzeba to będzie odpracować?
1: Trzeba to będzie odpracować, na chwilę obecną jest taka oficjalna stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, że jest to zaliczka na poczet przyszłych realizacji. Trudno się odnieść do tego, w jakim okresie czasu Mielibyśmy odpracować te trzy miesiące, bo nikt nie ma obiektów z gumy, nie jesteśmy w stanie powiększyć bazy noclegowej czy bazy łóżkowej z tygodnia na tydzień po to, żeby przyjąć zdecydowanie większą ilość kuracjuszy. Możemy sobie wyobrazić, że to rozliczenie tej zaliczki byłoby chociażby w okresie trwałości Umowę, którą mamy podpisaną z Narodowym Funduszu Zdrowia, spółka o Zdrowisko Cicho ESA. umowę ma do roku 2024, więc mamy jeszcze. 5, przepraszam, więc mamy jeszcze 4 lata. Mielibyśmy jeszcze 4 lata, gdyby się okazało, że rzeczywiście tak trzeba będzie to rozliczyć. Po cichu są pojawiają się głosy w środowisku, że w zasadzie oczekiwana by była pewna abolicja może. Chociaż z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik instytucjonalny, płatnik budżetowy, no też jest ograniczony przepisami prawa i, i w ramach tych przepisów musi funkcjonować i trudno sobie wyobrazić, żeby te pieniądze, które zostały wcześniej nam wypłacone jako zaliczka była, były na przykład traktowane jako pieniądze za gotowość. Chociaż tak należałoby to definiować, bo my byliśmy gotowi do świadczenia usługi i to nie z naszej winy, nie z winy podmiotów uzdrowiskowych czy, czy środowiska uzdrowiskowego. Byliśmy jedną z branż, która zero została, której zero została pozbawiona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. My nie, my, my nie, my nie ograniczyliśmy tej działalności, my nie zmniejszyliśmy przychodów o 20%, 30%. My zero 100% z dnia na dzień przestaliśmy e, e, mo, zarabiać i, i, i wydaje mi się, że to powinien być jakiś głos w dyskusji z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Ministerstwem Zdrowia, że de facto trudno będzie od nas oczekiwać teraz, żebyśmy my nagle te pieniądze w jakimś bardzo krótkim okresie czasu odpracowali, mówiąc kolokwialnie.
0: Rozumiem, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek, a ja zapraszam na rzecz o prawie w czwartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.